0: No início, fez-se o som, Deus veio ao mundo e deu a música aos homens, assim nasceram os louvores, o pecado veio e tudo se desfez, morreram os hinos, morreram louvores, morreram cânticos, assim nasceu o worship. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast por Simples. Comigo estão Caio Rios.
1: Fala pessoal, tudo bem? Nosso convidado hoje, nosso pastor, vai mostrar todo o seu lado o ministro de louvor aqui pra gente.
2: E Samuel Soares. Olá, gente. É muito bom estar aqui participando desse desse bate-papo sobre a música e o louvor.
0: No último episódio nós conversamos um pouco sobre as diferenças de opiniões e Entramos na questão de diferença de estilos e diferenças musicais. Hoje nós vamos entrar um pouco mais nessa questão e vamos debater um pouco sobre música. A partir disso, minha primeira pergunta é A música é cristã cantada na igreja? Se
2: define por seu tema ou por seu estilo? Primeiramente, a música na igreja é uma ferramenta do culto. E essa ferramenta do culto foi introduzida... É, por Davi Pelo salmista Davi Por entender que Através da música Deus podia ser glorificado e exaltado Então Quando se pergunta A música cantada da igreja Como se define Por estilo ou tema A gente lembrando de Davi A música tem que ser definida pelo seu tema O que, que ela diz Qual é o propósito da música qual o propósito da letra da música. Então eu defino como tema, e o tema deve ser a glorificação a Deus e as suas obras. Eu acho complicada essa questão hoje em
0: dia, porque eu acho que nós vemos muito uma indústria do estilo musical gospel, do estilo musical cristão. Então, aquilo que muitas vezes vai definir o que será cantado na igreja, não é necessariamente o conteúdo, mas muitas vezes... A forma em alguns aspectos Mas também a, a os movimentos Então você tem o movimento do gospel Você tem o movimento do worship E que são muito mais estilos São muito mais técnicas em alguns aspectos E não necessariamente um tipo de conteúdo E aí acho que Às vezes nós vemos na igreja isso Nós temos tendências de estilos musicais Então é um estilo De... E às vezes nós vemos Até falando isso, não, esse é um estilo de, de adoração Esse é um estilo de louvor e não necessariamente pelo conteúdo, mas pela forma dele. E pela forma dele, pelo estilo musical dele, vai ser ou não cantado na igreja. Acho que é uma questão bastante complexa isso que nós vemos.
1: É Com relação ao estilo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não perder um pouco do que, do que tem sido bom. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de questões de orquestra. Geralmente quando você tem uma orquestra cantando um hino... Ela se dá a, a, a liberdade de variar um pouco do estilo. E eu acho que é muito interessante quando você tem essa variação. Então, por exemplo, você pega o um Indarpa e você coloca um jazz. Aí estamos falando de estilo, né? O, o, o jazz é muito legal quando você escuta o um Indarpa. E outros estilos também, às vezes um samba, às vezes um, 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 um pop, um rock. Eu, eu, eu sou a favor dessa variação, desde que a gente não extrapole o bom senso, digamos assim, né? Então é, o que eu me preocupo é da gente não perder um pouco, por exemplo, da, da característica, digamos assim, brasilidade da coisa, sem, enfim, extrapolar para enfim. danças ou coisas que não, não refletem o nosso cristianismo. Mas eu sou a favor de que a gente não perca o, o papel do estilo, né? o papel do, 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 da forma como a música é executada e o valor que isso tem. É, Dentro do contexto de louvor, você pega um roto com três músicas, e as três músicas são, digamos, o que o João está falando do estilo Orchip, eu acho que a gente perde culturalmente nesse aspecto, porque a gente tem muito jeito de tocar, a gente tem muita coisa para... É, muitas formas de se executar as canções, e a gente acaba é, ficando enlatado, né? É o termo que a gente usa, porque a gente quer necessariamente repetir os padrões é, sei lá às vezes do, dos Ministérios de louvor famoso e a gente acaba esquecendo um pouco né do, 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 do papel por exemplo do que a composição brasileira e a forma de, de, de executar
2: as canções que o Brasil construiu eu vejo que a gente é, só precisa tomar cuidado é, e não em não pegar uma onda só por ser moda. É, que nós estamos falando de algo que foi introduzido no culto, no culto e o culto foi inventado por Deus. Deus deu o desenho do culto aos homens e Davi ele ele é, ele ousou mudar um pouco esse estilo de culto e se nós formos falar do que que agrada a Deus num culto A gente precisa voltar lá no Monte Sinai Para ver com Deus o que, que ele queria num culto É lógico que contextualizado Nós estamos há dois mil anos é, Do tempo em que Jesus esteve conosco Que foi, foi milhares de anos depois do Monte Sinai A música foi introduzida por Davi com um objetivo Adoração a Deus Exaltação a Deus Em declarações De amor e de Carinho para com Deus Então Eu falo, eu repito A gente só não pode pegar Como igreja, uma moda Sem saber Como que ela nasceu E qual foi a intenção Aí o João falou do comércio Sim, muitas, muitas músicas e até estilos foram, foram introduzidos na igreja uh, Quando o seu nascedouro era comercial Foi introduzido para adoração a Deus Aí eu, eu tenho reservas quanto a isso Mas se nós fizermos o que fizermos para a glória de Deus de, de coração Com certeza nós teremos um feedback do próprio Deus porque é para ele, ele é um Deus vivo que responde, fala, ele participa, ele vai deixar claro se ele gostou ou não gostou daquilo que, que está se apresentando para ele. Eu tenho uma historinha que eu já, já contei algumas vezes em ministrações, é, que diz uma história fictícia, lógico, de uma mulher que era boleira, e resolveu dedicar a vida dela para fazer um bolo a Deus, para Deus. Um bolo para dar de presente a Deus quando se encontrasse com Ele. E desenvolveu, e ela gostava muito de chocolate, desenvolveu um, um melhor bolo de chocolate. Ela dedicou muito tempo da sua vida na feitura de um bolo de chocolate. Quando foi se encontrar com Deus, levou aquele lindo bolo de chocolate. E disse, olha Deus... Gastei boa parte da minha vida Para desenvolver esse bolo Em adoração ao Senhor Gostaria que o Senhor recebesse E Deus, que lindo Que bolo lindo Ele deve estar tá uma delícia mesmo Mas deixa eu te falar, eu não gosto de chocolate Então assim, às vezes a gente Produz algo Sem se preocupar Com o gosto de Deus Com o que Deus quer receber Então na música Nós temos que ter esse cuidado Seja no estilo, tema eu não discuto, para mim o tema é glorificação de Deus e da sua, das suas obras. Mas o estilo, a forma, nós precisamos ter esse cuidado de entender. Como é que a gente entende o que, que Deus gosta ou desgosta? Na Sua palavra revelada. Por isso a, a, a igreja precisa, é, a igreja e os seus obreiros aqueles que desenvolvem o trabalho do culto ao Senhor, ter essa preocupação de entender o que, que Deus gostaria de receber e não ah, para agradar um ou
0: outro. Eu vejo muito isso hoje em dia como parte do problema, que eu acho que nós vemos muito aquilo que dá certo e não necessariamente aquilo que está certo. Então aquilo que de fato está bombando na, na, no YouTube, ele vai ser introduzido na igreja não necessariamente aquilo que de fato é não só de acordo com a palavra de Deus mas também aquilo que é a necessidade de fato da igreja que às vezes a igreja ela tá precisando voltar-se mais para Deus mas você acaba gerando essa ideia que tem muito principalmente no meu pentecostal essa ideia do louvor para o homem não para Deus então louvor você vai louvar não para engrandecer a Deus mas você vai louvar para se sentir bem, porque o louvor vai trazer aquela emoção, isso vai se sentir bem e não necessariamente estar em contato com Deus. É muito mais o sentimento que aquilo que traz do que necessariamente aquilo que você está dizendo através do louvor. E aí, às vezes, a igreja precisa voltar-se mais para Deus, mas acaba que ela está se alimentando nesse movimento de você estar mais centrado em si mesmo, isso a partir daquilo que dá certo Que é a partir daquilo que está Em evidência na mídia no momento
2: É João, olha só Eu vejo que a, a, No que você acabou de falar É, é, é muito fácil Distinguir e, e abolir, e tirar Por quê? O louvor tem um objetivo Muito claro e único Tudo que foge A glorificação A Deus, ele deve ser tirado ele deve ser é, abolido da igreja, então da, da, da prática do culto que a igreja realiza. Então tudo aquilo que não for a glorificação a Deus você tem que você tem que abrir mão. A liderança, o líder é, tem que abrir mão. É, então porque é bonito, porque se sente uma coisa gostosa porque arrepia seja lá o que for que o louvor produz se ele não está glorificando a Deus nós estamos perdendo tempo e desvirtuando, aí para mim o problema não é o perder tempo o problema é profanar o que é santo parece que, parece que é muito polarizado a profanação de um lado e a santidade do outro é, pela, pelo termo ser forte e, e nos estudos bíblicos e na, na, no desenvolvimento do tema santificação, é muito explorada essa questão da profanação. A despeito de ser uma expressão muito forte, a, a diferença entre o santo e o profano é muito imperceptível às vezes. Parece, mas não é. A Bíblia diz que Satanás ele se apresenta em alguns momentos como um anjo de luz e engana de repente até, até os escolhidos porque a diferença é quase imperceptível então quando é que você sabe que um, um louvor foi recebido por Deus quando você é grato a Deus e usa esse louvor e eu falo você de forma genérica a igreja e usa esse louvor para engrandecer a Deus aí ele aceita o louvor Agora, porque ele é gostoso e flui nos nossos ouvidos como uma seda, isso não significa que Deus está recebendo esse louvor. Amém.
0: Mas só comentando, é fácil de perceber, mas não necessariamente fácil de resolver, porque tem que lidar com o pessoal do Ministério de Louvor. Às vezes é um pouco difícil, mas esse é tema para o próximo episódio.
2: Vamos entrar um pouquinho nisso aí? Quero entrar um pouquinho nesse, falando do louvor. Todo culto é realizado por igreja, igreja são pessoas. E quando se fala de pessoas, uma, da, uma das características do cristianismo é suportar, então nós precisamos suportar as dificuldades, fraquezas, a, é, impossibilidades de algumas pessoas que têm dom, têm chamado, mas não, ainda não estão perfeitos como o apóstolo Paulo fala, da perfeição, é, não estão, ainda não estão 100% para desenvolver, mas você não pode tirá-los, você precisa deixar eles desenvolverem e trabalhar é, é, detalhadamente com a vida deles e com aquilo que eles fazem no desenvolvimento do culto ao Senhor, né?
0: Todas as músicas cristãs são louvores a Deus?
2: Todo louvor é congregacional? Duas perguntas numa só. A primeira, todas as músicas cristãs são em louvor a Deus? Eu digo, não, existem músicas em honra a outra pessoa. Eu, eu vejo que alguns louvores a uma outra pessoa pode ser em louvor a Deus também. Então essa, essa resposta está atrelada à segunda, é, toda música cristã e louvor a Deus Talvez sim Direto e indireto Porque se eu sou inspirado a fazer uma música Para minha esposa E canto para ela é, Automaticamente ou indiretamente Eu estou louvando a Deus por ela Então Numa inspiração musical em, em músicas cristãs de fato, não estou falando músicas comerciais, mas músicas cristãs, nem todas são em louvor a Deus diretamente mas eu creio que toda música que Deus dá ao coração de um, de um compositor ele tem ou direto ou indiretamente um louvor a Deus agora se todo louvor é congregacional não não <risos> Não, 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 uma coisa é uma, uma música que alguém tem uma inspiração e ele canta, isso não significa que toda a igreja deve cantar no momento do culto, porque toda igreja pode cantar nas suas casas, mas no momento do culto deve ser música em glorificação a Deus, então não é todo louvor que deve ser congregacional, a meu ver.
1: É, isso me faz lembrar um, 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 uma coisa que eu até já falei aqui uma vez. Que a primeiro momento você fica chocado. Eu vi um grupo que falou que é, não existe música cristã. Aí depois ele, ele desenvolve. Ou existe música feita por cristãos. E a música feita por cristãos... Aliás, a música feita por qualquer um que está se expressando... Ela expressa o que está no seu coração. Então, se você é um cristão, necessariamente... Você tem que o que você produz musicalmente passa por Deus, se não passar tem algum problema. E aí é, quando eu vi esse comentário ele falou justamente porque é, a, o grupo que né, estava que, que, que fazendo essa crítica ele falou eu não preciso ser colocado por exemplo na, na, na prateleira das lojas era é um contexto mais antigo, né? Eu não preciso ser colocado perto da música religiosa ou então da, da música gospel, porque por exemplo eu toco um rock. Esse rock expressa o que eu sinto, e o que eu sinto é sobre Jesus, então por que, que você vai necessariamente é, me colocar numa sessão religiosa, sendo que a minha música é exatamente do mesmo sentido o que os outros fazem, os outros expressam o seu coração, eu tô expressando meu coração, meu coração é Jesus. E, então, e ele fala, isso atrapalha muito, é, principalmente essa diferenciação de estilos que a gente... As, é, omite às vezes do, 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 no cristianismo então você tem é, uma música cristã e sim, vamos usar esse termo é, mas eu tenho uma música um pop cristão, eu tenho um rock, eu tenho um reggae eu tenho um rap, enfim são estilos válidos e são estilos diferentes e na época da, 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 das lojas e hoje com, as, as aplicativos, né, com os aplicativos com serviços de streaming ainda há essa diferenciação de que não, você está escutando uma música religiosa mas eu quero conhecer os, os regues religiosos, por exemplo. Mas, assim, é, é, eu quero conhecer tais estilos religiosos. E parece que a, a, a sociedade em geral, não, você não tem o direito. A, a, ao mesmo tempo que pessoas que professam outra fé é, conseguem, enfim, estar misturada com, 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 com o todo, digamos assim. É bem complicado esse negócio. Eu achei muito legal a crítica justamente pra gente ver, é, pra gente cuidar, pra gente não diminuir a nossa própria música também, né? Temos variedades e que a gente explore essa variedade de, de estilos, de formas, de forma que a gente seja completo, né?
0: Você falando, eu lembrei muito da MPB. Eu cresci com o MPB e se você parar e analisar, dá para ver que você tem muitos, muitas referências, muitos elementos da, dos cultos afros, então das religiões de matriz africana, o candomblé, a ubanda, e eles estão lá como parte da música às vezes... A música é sobre isso, mas você não necessariamente caracteriza aquela música como uma música religiosa. Ela é uma música popular brasileira e tem esses elementos de ok, mas você colocar um, um, uma referência cristã, muitas vezes essa música ela vai deixar de ser simplesmente uma música para ser uma música cristã. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós criamos um certo estilo, na verdade, alguns certos estilos dentro do, do cristianismo e você tem que acabar se adequando a isso então você tem que se adequar ao gospel, você tem que se adequar à música de pandeiro, você tem que se adequar ao worship, você tem que se adequar a esse tipo de, de, de estilo para poder ser aceito e ser cantado dentro da igreja o que define que vai ser cantado dentro da igreja não é tanto o conteúdo mais o estilo e aí pensando em conteúdo eu costumo dizer que não, que nem toda música cristã, ela é uma música de louvor. Então nós temos, às vezes, dentro da igreja sendo cantado músicas que são de louvor, músicas que não vão necessariamente falar de louvor, mas vão falar, por exemplo, de unidade. Então, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados. Ela não é um louvor direto a Deus. Fala sobre unidade e é válido cantar na igreja. Embora não confundindo. Tem músicas que, vão, que eu costumo dizer que falam de entrega, sobre nós nos entregarmos a Deus. Fala muito mais sobre uma posição nossa diante de Deus do que necessariamente glorificando os atributos de Deus. É válido cantar na igreja, mas não necessariamente uma música de louvor. Então, primeiramente, acho que nós temos que entender aquilo que nós cantamos e tentar, principalmente, equilibrar. Saber o que é que nós estamos cantando e quando nós estamos cantando e sempre entendermos a importância do louvor isso tudo, desse louvor de fato dos atributos de Deus e entender também que nem toda música ela vai ser congregacional então existem músicas que são muito boas mas que não necessariamente vão ser cantadas dentro da igreja já outras são mais adequadas e hoje em dia se fala muito principalmente de músicas que estão não, não só de, de louvor a Deus né, que louvam a Deus mas também que estão no plural e não no singular hoje em dia se tem muita ideia do eu vou dar o meu louvor a Deus. Nós pensamos muito um pouco em nós vamos ser igreja e enquanto igreja nós vamos dar o nosso louvor a Deus. Então pensar também em músicas que possam dar esse sentido de coletividade para o louvor seriam músicas muito mais congregacionais do que músicas que simplesmente vão do ponto de vista individual.
2: A gente precisa também é, atentar para que... É, para que o nosso Deus é um Deus exclusivista. Ele não divide aquilo que é dele. E qual é o sentido quando a gente. O que, que nós estamos falando? É, nosso debate está sendo música no culto congregacional. Música é, numa apresentação. O que, que nós fazemos no culto? Apresentamos nós oferecemos, nós apresentamos a Deus um culto. Então, a, a, quando fala toda música é um louvor congregacional, pode ser um louvor congregacional? Não, não, porque é, é, tem, tem um ambiente daquilo que nós estamos fazendo num culto, que é uma oferta a Deus. Então, quando você faz um, um almoço para duas pessoas, para dez pessoas, é diferente de um almoço de um casamento. É diferente de um, de um almoço para diplomatas. É, e, e outra e outra ocasião. É, cada, cada, cada momento é diferente do outro. Então, você faz um almoço para duas pessoas, ah, é no gosto de duas pessoas. Ou... É, pegando essa, esse exemplo de fazer uma, um almoço, uma, uma comida é, por exemplo, um almoço para um casamento a quem essa pessoa está agradando está buscando agradar a noiva, o noivo não é o povo é, quando se faz um bolo, quando se faz uma festa, uma cerimônia tem um objetivo, agradar alguém então, num casamento, tudo que é feito num casamento é para agradar a noiva e o noivo. Não é para agradar convidado. Jesus uh, utilizou uma parábola para falar isso. A festa que, o, que o, um, alguém, figurando Deus, montou uma festa para os seus convidados. E essa festa foi... Uh, menosprezada por aqueles que foram convidados então ele diz assim vá, falou para os seus servos vá para as ruas e chame todo mundo porque a festa precisa acontecer a festa precisa agradar a quem fez a quem montou essa festa e quem montou diz chama todo mundo eu quero a minha casa cheia porque a festa é minha então ele estava querendo agradar a quem? ao povo, não, é ele, ele queria a casa cheia, então ele diz, enche de todo mundo, pega gente na sarjeta, pega, pega todo mundo e enche a minha casa então, quando se, se faz um culto ele precisa agradar a Deus, porque o culto é a Deus então, o que vai se cantar o que vai se falar, o testemunho que vai ser dado, tudo que fizer, tem uma direção Deus então, é, voltando ao que você falou, eu não concordo que todo estilo pode ser adaptado a Deus. Não concordo, porque Deus é exclusivista. Deus ele não aceita qualquer coisa. Por mais que você maqueie isso, ele não aceita. Ele é santo. Então eu não vejo que um, uma música, por exemplo, um estilo que foi feito com um objetivo ele purificado, Deus vai receber, porque eu creio que Deus ele dá aos seus servos e é, isso é, é comprovado. Ele dá o que é dele para os seus servos. Então, a música foi uma inspiração. A, a, a música em louvor a Deus é inspirada por ele. O que que nós estamos fazendo? Não estamos dando nada para Deus, nós estamos apenas devolvendo o que ele deu que foi inspiração, dom, a própria, a própria, o próprio ritmo. Então, eu, eu sei que vai dizer mais, mais é, um, o ritmo tal ou um estilo tal é, pode ser utilizado, pode ser feito, pode. Aí eu não vou entrar em questão porque é difícil nós sabermos qual foi a origem. Da, da de cada estilo qual foi a origem de cada de cada uh, de cada uh, música ou ritmo musical é difícil saber agora não sou contra também dar uma roupagem diferente a uma música a uma música não a um louvor a Deus você pode pegar um, um louvor que tem um ritmo bem pausado que ultimamente quase não é utilizado e dá um ritmo frenético para ele, sem que isso venha a agredir aos olhos de Deus né? não é nem aos ouvidos, mas aos olhos de Deus, porque ele está vendo a sua sinceridade em querer agradá-lo e não agradar o homem a grande, para mim a grande questão é essa linha quase que imperceptível de, do objetivo do que fazemos Fazemos uma música para... Cantamos um cântico... Fazemos um culto... Para quem? Essa é a questão... Então... Infelizmente a gente acaba confundindo... Em fazer algo... Mais bonito... Para agradar as pessoas... E não agradar a Deus... Sabe... Aquela, aquela velha historinha que diz... Ah, não gostei do culto... E aí a pergunta fica... Mas o culto era para você ou era para Deus... Entende? Então, essa questão da música é, eu, eu bato nessa tecla. Ela precisa glorificar a Deus. Deus precisa. Nós precisamos ser aceitos diante de Deus, como no Velho Testamento o culto, entre aspas, era feito em louvor ao Senhor. Se tivesse algum erro, não havia manifestação de fogo, ou seja, Deus não aceitava o culto, por mais bonito que ele fosse e nós temos é, exemplos disso com Ofini e apresentando um culto que não agradou a Deus bonito, mas não agradou então nós precisamos nós estamos muitos anos à frente o mundo mudou mas Deus não mudou Se fizermos alguma coisa Precisamos agradar Para Deus, precisamos agradar ao seu coração E como é que Volto a dizer, como é que a gente descobre O que Deus gosta ou não gosta A sua palavra revelada Diz o que ele gosta e o que não gosta Então vão, pode vir mais Dois mil anos para frente Vai continuar a mesma coisa Se quiser apresentar algo a Deus Precisa agradá-lo A
0: A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, instruindo e administrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão louvando a Deus em vossos corações. Colossenses
2: 3,16. Qual a função da música na igreja? Adorar única e exclusivamente a Deus. Pode ser que esse texto é, nos deixe com algum tipo de dúvida quando o apóstolo Paulo aos Colossenses fala de, de é, uns aos outros é, cantar salmos, hinos Paulo está dizendo não é que é para cantar hino para seu irmão não ele está dizendo que é para você ser o suporte do seu irmão e amá-lo com cânticos, salmos hinos a Deus então nossa vida precisa ser uma vida de adoração a Deus Junto com os nossos irmãos E aí ele cita a questão de salmos, hinos e cânticos Mas é para a sua vida pessoal Não é que você tenha que dedicar seus hinos, salmos e cânticos ao seu irmão É
0: interessante quando nós olhamos para a Bíblia Nós vemos que existe um livro de hinos na Bíblia Que é o livro dos salmos Eles são as músicas que se cantava na época E ao mesmo tempo ele não é simplesmente um livro de músicas quando nós paramos e estudamos ele, nós vemos que ele é riquíssimo teologicamente. Tanto que o motivo de nós chamarmos Cristo de Cristo ou de Messias vem por conta dos Salmos, da profecia messiânica do Salmo 2, então, que fala do ungido e ungido em hebraico, é machia e em grego, Christos, e a partir disso vem a palavra Messias e Cristo. E nós vemos isso, que existe uma, toda uma profundidade, toda uma riqueza teológica dentro dos cânticos. Então o cântico, ele é sobre adorar a Deus, mas ele é também sobre você falar sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre a essência de Deus, sobre a natureza de Deus. Ele é, em certa medida, pedagógico. Ele é, em certa medida, doutrinário. Então quando nós estamos falando do cântico, da música, do louvor Nós estamos também falando sobre essas questões Então se eu faço um louvor e nele eu defino Deus como soberano Eu estou falando de uma característica que Deus possui Então eu estou atribuindo teologicamente a soberania aos atributos de Deus E louvando esse atributo Se eu coloco, por exemplo, uma música que vai para um caminho completamente diferente e eu coloco Deus enquanto não aquele que é digno de adoração, mas aquele que pode me dar aquilo que eu quero, eu já estou dizendo outra coisa sobre Deus. Então, é importante nós entendermos que a função principal do louvor, ela é louvar a Deus, óbvio. Mas, por outro lado, ela traz aspectos doutrinários. Tanto que algumas pessoas hoje em dia colocam o ministério de louvor... como o um ministério de ensino... através da música. Na ideia justamente de que... através da música... nós também estamos ensinando a igreja. Então nós vemos muitas vezes... as pessoas elas vão entender sobre Deus... conhecer mais sobre Deus... através daquilo que se canta. Vão lembrar muito mais às vezes... do que se canta... do que necessariamente... sobre aquilo que está escrito. Pelo menos não nas igrejas mais saudáveis. Então... Às vezes, ensinamos coisas boas, coisas positivas, às vezes, acaba que se ensina coisas não tão positivas. Então, acho que é importante também termos em mente isso, que o louvor ele vai, acima de tudo, louvar a Deus, mas ele também vai ser um, um, não apenas um reflexo, mas ele vai também ajudar a transmitir aquilo que se é doutrinário na igreja.
2: É, concordo. Concordo, olhando pelo sentido... De que o inário que existe na Bíblia Tinha um objetivo Único e exclusivamente em glorificar a Deus Em dois momentos específicos na história do povo de Deus Primeiro era no deserto Porque o, o, o louvor foi usado para glorificar a Deus na caminhada do deserto Então o povo cantava glorificando a Deus e seus feitos o que Deus vinha fazendo desde o Egito até aquele momento. E o segundo momento é quando Davi põe no culto esse louvor, entendendo que havia um objetivo da glorificação a Deus que o povo cantava no deserto. Então ele introduziu esses cânticos, que são os salmos, nos cultos. Entendendo isso, que o objetivo claro era a glorificação de Deus Por isso ele, ele tomou essa, essa iniciativa E quando você fala que o segundo, na igreja hoje a, a, O segundo objetivo que eu não coloco como objetivo É uma consequência, você glorifica a Deus Marcando no coração e na mente das pessoas Aquilo que Deus faz e quem ele é, aí é válido mas o objetivo, volto a dizer, exclusivo, glorificação a Deus. Aí esse louvor liberta, esse louvor cura, esse louvor purifica, através da palavra de Deus cantada. É como você declamar os versículos bíblicos, você está em luta, por isso que o salmista diz, cante louvores, mas qual é o louvor? Glorificação do Senhor. Você está em luta, você glorifica a Deus Através da música Você lembra para a sua alma Como diz Davi, que o Salmo 103 É um cântico é, 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 Não se esqueça a alma Os benefícios que Deus fez Então a música serve para isso também Concordo com você Mas não é o objetivo dela Mas ela serve
1: é, Eu me lembro uma vez um vídeo que eu vi A gente estava estudando na, na escola teológica Sobre o épico de Gilgamesh e eu encontrei um, um vídeo que era um cara que ele cantava a história e ele tinha um instrumento bem rudimentado, assim, muito antigo. Enquanto ele cantava, ele contava a história, só que era no idioma que eles conheciam. Mas só o fato daquilo estar tá acontecendo me chamava a minha atenção de um jeito assim: que assim, você via o, o papel é, pedagógico da música, como você falou e é só uma curiosidade, mas aí eu quero trazer para a questão, o um fato essencial que a gente tá discutindo aqui que é você, de fato, cantar as escrituras, porque você tem que saber qual é o bolo que Deus gosta então assim, deve-se levar em conta isso, né, conhecer a Deus através da escritura para sim adorá-lo da forma como a gente aprendeu na própria escritura, né, então é, uma vez eu vi um comentário de um cantor é, pop, é, assim, nada a ver, e ele falou que ele gostava muito e ele queria muito se misturar com a galera do gospel, ah, mas ele se converteu? não, ele queria simplesmente cantar coisas e aí eu já vi situações semelhantes eu
0: quero me afastar da galera do gospel ele quer se aproximar
1: <risos> mas é porque ele tava olhando de uma forma mercadológica e na cabeça dele e a gente vê algumas canções que saem principalmente de pessoas que, que, que saem do mundo e imediatamente já lançam um CD então, muito provavelmente, é, aliás, a gente cons cons consegue perceber em, em boa parte desses cantores que eles estão cantando músicas e que não tem aquele é, embasamento bíblico para acontecer. O, quero... obje
2: o objetivo é ganhar a lã das ovelhas.
1: Exato. E aí a gente vê essa, esse fator. Então, assim, realmente, o louvor o liberta, cura, ensina e ele é completíssimo e maravilhoso. Só que não podemos, de forma nenhuma, não fazer o bolo certo. Porque aí a gente vai estar jogando o nosso tempo fora, vai estar...
0: Enfim, né? A questão que eu coloco é que, de fato, o objetivo central nosso é a glorificação. Mas tem esse aspecto, em certa medida, secundário, que é o do, do ensino doutrinário. E que eu acho que, muitas vezes, nós esquecemos disso e não entendemos a responsabilidade que é. Então existe uma responsabilidade nesse processo, por exemplo, de escolha das músicas. Então, se eu faço para Deus um bolo, que não é o bolo que Deus gosta, e eu trago todos para esse processo, eu estou ensinando que esse bolo, que não é o bolo que Deus gosta, é o bolo que todos deveriam fazer. Então, existe uma consequência a partir disso. Então, por isso que é muito importante nós entendermos que a função central do louvor, o objetivo do louvor, é Glorificar a Deus. Mas ele traz consigo também uma questão doutrinária e nós vemos isso tanto na época do deserto como na época de Davi e também eu acrescentaria na época do exílio babilônico. Então que eles estavam no exílio e ainda assim eles cantavam sobre aquilo que Deus havia feito e nisso eles conseguiam transmitir mais sobre Deus e tanto que o próprio povo de lá via aquilo que eles cantavam sobre Deus e se interessavam e pediam para eles cantarem músicas da terra deles. Então existe esse aspecto que é doutrinário. Existe também um aspecto que é de trazer essa coletividade. Então o louvor, se eu penso louvor eu na minha casa, no meu momento devocional, é uma coisa. Se eu penso louvor na igreja, louvor congregacional, ele vai também ter que ter esse aspecto de trazer unidade. Então, não sou eu eu pastor Samuel louvando a Deus. Somos eu e o pastor Samuel juntos enquanto igreja louvando a Deus. Então, ele precisa também estar ciente desse aspecto de coletividade. Se não, eu trago muitas vezes no próprio louvor uma ideia de individualismo e acabo também transmitindo isso. Você não precisa se importar de fato em ser um para louvar a Deus. Pode ser cada um no seu canto. Então, Ainda que nós pensemos o papel central como do louvor, é importante nós termos essa noção de que ele traz consigo várias outras facetas e precisamos estar cientes dela e, portanto, da responsabilidade e das consequências de assumi-las e conduzi-las de forma adequada ou de forma equivocada. Quais os prejuízos de não ter pessoas capacitadas teologicamente no processo de seleção de músicas nas igrejas?
2: Todo aquele que trabalha no reino de Deus precisa conhecer a Deus. Indiscriminadamente, todos aqueles que trabalham fazem algum tipo de ação é, para a edificação do corpo de Cristo em glorificação a Deus, precisa conhecer a Deus. Quando, quando se fala de capacitação teológica fala de conhecimento de Deus Então, pode uma pessoa estar desenvolvendo um trabalho sem conhecer profundamente a Deus pode ele, ele está em desenvolvimento se ele tiver a consciência de que ele precisa trabalhar diariamente para conhecer a Deus estudando, meditando ele pode trabalhar contanto que ele seja submisso a uma autoridade pastoral na condução daquilo que ele está fazendo ele consultar o seu pastor na escolha de música na interpretação de mensagens eh, musicais na adequação da, a, da, da música ao objetivo que ela tem eu vejo assim que eh, nós podemos explorar uma pessoa que está crescendo e no fundo todos nós estamos crescendo estamos nos desenvolvendo e não estamos prontos não, nosso objetivo é sermos perfeitos diante de Deus mas é, contanto que ele essa pessoa que não tem uma capacitação é, adequada, se submeta ao seu pastor na, nessa feitura então nós, não, nós precisamos entender que Deus dá dons o desenvolvimento é nosso nós é que precisamos desenvolver o dom que ele nos deu né? Paulo fala isso a Timóteo desenvolver o seu dom então o ministro de louvor ele precisa desenvolver o seu dom não está pronto a, ele Precisa receber ajuda do seu pastor em pontos es específicos em relação à música, a que tipo de música, qual é a letra, é, é, se existe uma mensagem subliminar na letra, enfim, é, se submeter
0: à autoridade pastoral. Entra muito nessa questão que eu estava comentando agora sobre essa responsabilidade que nós temos diante da escolha das músicas e das consequências dessa escolha ser bem feita ou não. Eu acho que nós, hoje em dia, e vem muito de, de tudo isso que nós estamos discutindo, a seleção da música ela vai ser feita muito mais a partir daquilo que está dependendo em voga do que necessariamente pelo conteúdo. E acho que nós, de certa forma, institucionalizamos isso. Então nós pensamos no... Nos atributos que uma pessoa do louvor precisa ter Ou pensamos, por exemplo, na constituição de uma equipe de louvor Nós pensamos simplesmente na parte técnica musical Nós não pensamos tanto na questão teológica Então não pensamos tanto, por exemplo, se essa pessoa que está cantando Que está ministrando louvor Ela de fato está capacitada para entender Aquilo que ela está cantando, para selecionar e para transmitir Ou então não pensamos a ideia de que vamos ter uma equipe de louvor e um dos integrantes dessa equipe de louvor Vai ser um teólogo que vai ajudar na seleção Das músicas e vai ver aquilo que é adequado E aquilo que não seria tão adequado Então nós não pensamos tanto esse, Essa intersecção Entre o louvor e a teologia Geralmente é visto quase Como coisas inimigas assim, Você tem na igreja o time dos teólogos Você tem na igreja o time do louvor E são os dois times opostos que não se brigam
2: É, mas a gente não pode também ter como regra Né, João? É, e nem, e nem, e nem todo, toda, toda referência ser crítica Porque dificilmente nós vamos saber quem tem e quem não tem Porque o ministro de louvor ele, Se não for um comentário que ele fizer Você não vai saber Ele lá na frente se ele tem ou não tem uma base teológica Se ele tem ou não tem conhecimento de Deus isso vai, da, isso vai do dia a dia em contato com, com principalmente a liderança de uma igreja então é, a gente precisa ter cuidado para não deixar ah, que as nossas críticas, entre aspas sejam boas ou ruins ditar como regras a ah, ah, um ministro de louvor um trabalho de louvor na igreja e às vezes entra uma música no repertório que tem ali uma uma falha um, um, um escorrego seja dogmático, seja doutrinário mas isso não significa que o líder é fraco, é incapaz porque são, são N situações que podem acontecer e, e, e a gente não perceber um problema uh, nesse, no, no bojo do trabalho. Então a gente não pode uh, colocar nas costas de uma pessoa, ou, ou o líder do louvor, a qualidade teológica, a qualidade espiritual... É, daquilo que. Do, do trabalho musical de um culto. Porque eu defendo, eu, como pastor, trago a responsabilidade para mim. Essa responsabilidade é pastoral, não é do líder de louvor, é do pastor. Porque ele tem autoridade para colocar e tirar. Então eu, aí eu cobro genericamente, olhando o problema ou a feitura do culto, eu olho. Para o pastor e não para o líder de louvor. É o pastor responsável pela qualidade espiritual e teológica do culto.
0: Eu falo não necessariamente no sentido de você ter uma pessoa é, a quem se atribui essa função, mas realmente pensar na própria formação da equipe de louvor, dos membros da equipe de louvor, essa questão da formação teológica. Você entender que de fato são pessoas que estão trabalhando ministerialmente e pessoas que estão trabalhando ministerialmente precisariam ser capacitadas de fato. Então, geralmente, você não tem essa exigência, necessariamente, você não tem investimento, às vezes, nesse tipo de qualificação, de, de uma qualificação mais teológica, e isso acaba sendo visto como normal e ok. Então, você não pensa realmente em, precisamos desenvolver essas pessoas, tanto do ponto de vista musical, do ponto de vista espiritual, obviamente, mas também do ponto de vista teológico. A questão que eu coloco não é necessariamente de você dar a uma única pessoa essa função, mas de você ter a noção de que esse entendimento teológico, ele precisa ser parte de todos que estão trabalhando na obra, principalmente aqueles que estão trabalhando de alguma forma em algo que vai transmitir isso. Então, como o pessoal do louvor está transmitindo esse louvor, essa forma de você louvar e agradar a Deus, então precisariam também ter a noção e a capacidade daquilo que está envolvido. É, quando
1: eu entrei no louvor, há 10 anos atrás, eu tive a sorte de ter um líder que ele era é, bem focado nessa parte teológica, digamos assim. Então assim eu tive bons exemplos, isso foi muito bom para mim. Eu foi um, foi um crescimento espiritual muito muito bom, principalmente na questão da das escolhas do repertório e como você lidar com a equipe de louvor. Eu acho que em geral quando você coloca a questão é, assim precisamos saber mais de teologia. Eu acho que às vezes para o público geral é, é, vê um peso muito acadêmico, sabe? e o que eu tenho percebido muito é, nos tempos atuais é que a e aí em, em, em vários locais assim é que o repertório ele tem tem ido um pouco para o que a gente falou dessa questão quase mercadológica ou da moda então esse é... a minha preocupação é justamente isso quando a moda vai, em cima, vai é, chuta para fora a doutrina bíblica então, assim, a gente tem uma música muito conhecida é, de, de tal coisa e que ela falha em determinados aspectos. Mas pelo fato dela ser muito conhecida, vamos utilizá-la mesmo assim. Então, é, deixa eu dar um exemplo. E não é um exemplo necessariamente que eu ache que a música é. é, é enfim, errada. Porque também não, 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 não dou muito. Não é uma música que eu, que, eu, que eu ouço e tal. Mas essa música da casa que tá todo mundo cantando. Que essa casa é a sua casa. E assim, okay. e assim, ok. Só que aí eu fui descobrir que há um, uma equipe de louvor de uma igreja chamada Casa que fez. Eu falei: Olha só a diferença que agora a gente tem aí num contexto, né? É, a, a, e essa música ela tem um peso muito mais, digamos assim, é, diferente para quando você está cantando nessa, na comunidade da casa, digamos assim. Isso para a gente ver. Essa essa diferenciação e eu acho que o, o, o ponto mais sério desse fator de de que de, de não, digamos assim, valorizar a doutrina bíblica. Eu acho que o problema não é nem esse. Eu acho que o problema que a gente, e aí a gente vai ter o um episódio sobre músicos, é por exemplo o, o, aquela coisa do músico que não quer participar das outras atividades. Então, assim, acho que não tem uma igreja que eu não tenha ouvido o tal do. O fulano é da equipe de louvor e não vai a escola dominical. Ou então é, não vê um, um sermão e tal. E foi muito.
2: Acaba valorizando mais o que ele faz do que o que os outros fazem, né? Exato. No culto a Deus.
1: E quando a gente vê essa situação juntamente com uma escolha de repertório a quem? Aí sim eu, digamos assim, sou levado a pensar: poxa, tem alguém ali que não tá é, tendo o um mínimo de sensibilidade com a situação que é o louvor. Então assim, eu não, não nem, nem critico nesse ponto. Ah, o louvor está é, a quem teologicamente do que deveria ser. Se fosse para ser um problema, seria o um problema de é, componentes de, de, do louvor. E é só um exemplo. E Isso vale para qualquer atividade. É, componentes desse, desse grupo não estão participando do, do, do processo de, é, inteiro da igreja, né? Estão focando no seu no, no seu específico. Então, por exemplo, eu no ministério de multimídia. Eu não acho legal também que os componentes só venham para a igreja quando eles estão escalados. Eles têm que fazer parte da igreja como um todo, inclusive da EBD, porque isso é essencial. Então se você tem é, um grupo que ignora, por exemplo, a EBD, eu acho que isso é um erro grave e isso pode sim ser um indicativo de que ele talvez, na hora de, de selecionar a, a, a música ou no trato com os irmãos, vai acontecer algum problema. Pode acontecer, é um indício, né? Faça barulho de adorador, faça barulho de
0: adorador, faça barulho de adorador, camina presença do teu Senhor. Nossa última pergunta não será exatamente uma pergunta, mas quase uma brincadeira. A minha pergunta é: na sua opinião, em termos de letra, Quais são as três melhores e três piores músicas evangélicas da atualidade?
2: Para mim é bem mais fácil destacar é, as melhores. E eu, eu questiono até a questão da palavra da qualificação, melhor ou pior. Eu, eu de repente, eu sugeriria adequada e não adequada. Mas eu separei... tem eu, por ter, por, pelo fato de ter trabalhado no louvor durante bastante tempo, eu, e entendendo a, a feitura de um culto ser a Deus, tem alguns louvores congregacionais que glorificam a Deus com a sua letra e eu gosto muito e destaco e... poderia colocar aqui... como... entre aspas, melhor... ou melhores... Uma das, um dos louvores que eu... que eu, eu sou... admirador... É, e gosto muito de cantar... é Maravilhosa Graça... de Geraldo Guimarães... É, a letra... Ela, ela... ela fala como no título da graça que nos alcançou, e aí ele, ele, ele destaca a, as nossas imperfeições, as nossas impossibilidades na letra, e no coro ele, ele também destaca que foi alcançado pela graça, então eu gosto muito de cantar, é, é, porque eu sou muito essa letra aqui, né? No meu dia a dia eu sou muito essa letra. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração no Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Mesmo quando penso que é chegado o fim. E eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Aí o coro diz, fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi, e o maior milagre Deus já fez em mim, que foi a salvação, foi me tirar da perdição. Esse para mim é um cântico assim, maravilhoso para ser cantado, porque ele, ele mostra a minha condição e mostra quem é Deus, né? Glorificando Deus Quando eu digo Fui alcançado pela graça Maravilhosa graça Eu estou enaltecendo O autor da graça Que é Deus
1: Música boa? É porque essa pergunta Eu queria Eu queria é, Não levar em conta algumas coisas Entenda é, Você perguntou Em termos de letra Mas eu vou fazer um comentário Com relação ah, não só a letra, e também da atualidade, esse fato da atualidade aí pra mim, eu, 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 graças a Deus, digamos assim, eu tô meio fora da atualidade
0: vou fazer no geral pode? É porque senão só ia ter Vencedores por Cristo, Rebanhão e Hinos da Harpa é.
1: é como uma, uma música boa eu vou, e aí por isso que eu quero falar do, do, do estilo, eu vou sugerir uma música chamada Here is Love que ela cantada pelo um grupo chamado Edens Bridge que é um grupo de música meio celta, e a pegada dessa dessa versão, vários grupos é, internacionais de louvor já fizeram versão dessa música, e fala sobre o amor de Deus de uma forma muito especial, ela tem uma letra muito forte, e eu acho que esse grupo em específico conseguiu unir o instrumental da coisa e a letra de uma forma muito bonita, assim que dificilmente eu já vi. Então, assim, quando a gente fala sobre instrumental e sobre a questão da, da emoção, né, que faz parte, mas ela não pode, é, de forma nenhuma, é, como nós comentamos, é, ocupar o lugar da, da, da música ser bíblica, eu acho que esse é um exemplo que une os dois, assim, você tem uma letra forte, uma melodia forte, e você, e bíblica, e você tem o instrumental dando um, todo um suporte que, assim, cara, maravilhoso. <risos>
0: Você falou não só da letra, mas também da questão musical. Eu vou falar não só da letra, mas também das relações comerciais na produção musical e a relação entre música e tecnologia e o desenvolvimento disso. Primeiramente, para mim foi muito difícil fazer essa parte. É engraçado porque geralmente o pessoal acha que eu sou alguém que não gosta de música cristã. Porque geralmente as músicas que se cantam na igreja são músicas que não são as músicas que eu ouço, que eu gosto. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa que eu gosto e aí para mim foi extremamente difícil selecionar. E aí eu parti mais ou menos do mesmo critério que eu usei para selecionar as piores, que para mim foi bem mais fácil, porque tem menos amostragem, para fazer mais ou menos essa seleção. E aí é importante explicar aqui um pouco sobre essa questão da, da produção da música e também a relação que se tem hoje, principalmente, com a questão da tecnologia. Então, antigamente, você precisava de uma produtora e aí, a partir disso, você lançava um CD, um disco, depois um CD. Então você precisava que as músicas que fossem feitas e cantadas estivessem de acordo com aquilo que estava dentro da visão daquela produtora. Então nós temos um início de relação muito mais de uma produtora definindo aquilo que deveria ou não deveria ser cantado. Depois disso, nós temos uma fase que ela já traz aspectos muito mais independentes mas que, ao mesmo tempo, você não tem um mercado que consegue abraçar isso. Então, você tem coisas novas chegando, bandas novas chegando, que não se adequam àquilo que está no mercado enquanto produção, mas, ao mesmo tempo, não, não conseguem tanto espaço. E aí, às vezes, temos bandas muito, muito boas que acabam terminando, mas que, ao mesmo tempo, foram aprendendo a se, as que sobreviveram a se reinventar e tá estar mais de acordo com aquilo que hoje nós temos que é marcado muito mais por uma divulgação e uma acessibilidade muito maior. Então você já não tem mais a necessidade de uma banda fazer um CD, arranjar uma produtora para lançar. Você pode arranjar um lugar para gravar, gravar uma única música e lançar aquela única música e você já consegue, através do YouTube, fazer com que tenha acesso, através do Spotify tenha acesso. Então você consegue fazer com que essa produção musical não seja tanto ligada ao mercado, mas, de fato, ligada à, à qualidade daquilo que você consegue transmitir. Tendo explicado isso, a minha primeira música ela vai representar um pouco esse pessoal que estava no início e que fazia uma música que era diferente, mas que conseguiram eles mesmos se produzir. Então, que é muito pessoal da, digamos, de uma MPB cristã. Então, nós temos pessoas como Gerson Borges, João Alexandre, Gladir Cabral, Estênio Márcios, Jorge Camargo. Roberto Diamanço, Carlinhos Veiga, então são pessoas que estão nesse grupo e que tem uma excelente produção, tem uma excelente letra, tem excelente musicalidade e que conseguiram nesse início se produzir e através disso conseguirem sobreviver na música cristã. E a música que eu escolhi para representar esse grupo... É uma que eu sou apaixonado... Que é Quero Aprender a Orar, do Gerson Borges. Ele fez um CD só sobre oração... Aí essa é a música que dá título ao CD. E é uma música que fala muito sobre... Nós... Estarmos diante de Deus em oração. Tem uma parte que ela fala... Quero aprender a orar... Sem pressa... Em meio à pressa dos homens... Ir na contramão da corrente louca... Querer mais... Mais da presença de Deus... E ele me cure das dores, que às vezes sinto doer na cabeça, no corpo, na carne do meu coração. Então, são músicas que falam muito sobre a nossa relação com Deus com profundidade, trazendo letras extremamente bíblicas e que falam justamente sobre essa entrega.
2: no tempo passado, na minha adolescência e juventude, eu tive a oportunidade de... de ter contato com aqueles que gravavam sem intenção mercadológica. Era assim, Deus me deu seis hinos e vou gravar, vou deixar marcado. Às vezes não vendia nem para família, mas gravava, levantava um recurso e gravava. Então nós víamos muitas, muitos cantores, cantoras, né? se dedicando à gravação é, de, de hinos dos mais variados, sem a preocupação, repito, de vender. Então você conseguia ver o, o, a florar do dom de cada um nesses cânticos. Então tem pessoas, hinos é, dos mais variados e alguns que se destacam no coração da gente até hoje o Toniel Ziel, o de Paula, Zé de Paula, na época é, Feliciano Amaral, é, cantores antigos que é, destaco isso, não tinha preocupação de venda, tinha preocupação apenas de expor um dom que recebeu, uma inspiração. Então você, a gente tinha acesso a muitos hinos maravilhosos é, Em que você, a gente, não, não eu como adolescente Mas os adultos não sentavam para discutir se, se valia a pena cantar ou não valia a pena cantar Se era um apelo mercadológico ou não Era mais fácil você descobrir se era adoração a Deus ou não não tão difícil como hoje. Infelizmente o mercado tomou conta do meio evangélico na música. Destaco uma outra música do David Sasser. Que ele gravou no DVD DNA. Em que inclusive nós vai ser uma, um pedido meu para ser colocado no louvor da igreja. Porque ele é bem... Ele glorifica muito a pessoa de Jesus. Uh, a letra fala uh, de uma entrega pessoal, não 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 especificamente de uma vida, mas de um momento. Aqui estou, é, eu eu sou, eu estou aqui da forma que eu sou e tu sabes quem eu sou. E agora eu te entrego sem reserva, sem pesar é, que tu és o meu Senhor muito bonito por nome, aleluia é, é uma mensagem que qualquer pessoa que ama a Deus vai entender e vai expressar como se, se, como se a inspiração fosse dada a mim ou a você que cantar esse cântico eu amo esse cântico também Aleluia de David Sasser do disco DNA a minha
1: segunda música ela não é uma música congregacional ela não não, de acordo com o que a gente conversou ela não se adequa a, eu acho que ela nunca se aguenta, não se adequa nem a ser um louvor mas é uma música muito cristã que é da minha banda preferida de Hunter, é uma música chamada Carry Me Down que é uma música que eu, esse autor eu, eu nunca vi ele construir letras poesias tão bem pensadas é, como ele, e ele, o, o interlocutor, ele, ele se coloca no papel de alguém que vai morrer e ele conversa com a sua própria família, ele sabe que vai morrer e ele fala sobre o, o aspecto da morte dele e ele fala sobre a questão do cristianismo nisso, então enquanto ele sabe que vai morrer, ele pede para que a família é, não se entristeça com ele, ele a família assim, se entristeça com as almas em dúvida, e também ele coloca sobre a questão da morte e ele pede para que a família não o deixe morrer sem conhecer o que é a igreja, né? Então ele fala: Eu não quero, é, né, não me deixe aí sem eu conhecer o que está atrás dos, desses vidros, né? Que, dos vitrais da igreja. Então, assim, é um posicionamento muito legal que faz você muito refletir sobre essa questão de, de vida e morte que eu vejo pouca gente lidar. Então, assim, quando ele se coloca como alguém que está, que está para morrer. E ele pede para que a família não, não não deixe partir sem conhecer a Deus. E que a família não, não se entristeça com a sua morte, mas sim com, com aqueles que estão perdidos. É uma música que me choca muito, que me, me marcou muito.
0: Há 11 anos atrás eu fui introduzido ao mundo do indie rock cristão. Era uma época em que você começa a ter de fato a internet sendo utilizado como veículo de propagação, mas você ainda tá preso a essa lógica do CD. Então, você tem às vezes bandas que são boas, mas que acabam que não conseguiram sobreviver, e outras que seguiram e que conseguiram se reinventar e criar toda uma, uma cena alternativa, não só do rock alternativo cristão, mas de você tem todo o movimento alternativo que vem nesses últimos anos crescendo. A banda que me introduziu nesse mundo foi Palavra Antiga, mas nesse grupo você também vai ter bandas como Aurora, Itagon, Palanquim, Numa, Eles Dois, Os Arrais, Terno e Saia e Paulo Nazaré, que veio da banda Crombe, mas que se estabeleceu bastante depois de forma solo. Então, algumas dessas são mais antigas, outras são mais novas, mas é um pessoal que começou a fazer música que não se enquadrava naquilo que era o mais comercial e que, ao mesmo tempo, não era a mesma MPB cristã que havia sido já estabelecida. Então, você teve essa cena que cresceu que muitas acabaram saindo. Então, não temos mais plug-in luminário, não temos mais aeroles, não temos mais velho irlandês. Então, são bandas que acabaram, infelizmente, se perdendo. E a música que eu selecionei é do Palavra Antiga, que é tudo que eu vi não é tudo que eu preciso aprender. Que é uma música que eu gosto muito, que ela traz bastante essa questão de nós entendermos que nós vamos sempre precisar de Deus, que nós vamos sempre precisar nos voltarmos para Deus e buscarmos a Deus e nos relacionarmos com Deus. Então, uma parte que ela diz. Eu preciso andar, também me surpreender outra vez. A lembrança refaz as respostas que me levam a acomodar. Mesmo tendo explicação, teu amor me leva a prosseguir. Tudo que eu vi não é tudo que eu preciso aprender. Dá-me um coração que ainda tem sede de ti. Dá-me um coração que
2: ainda tem fome de ti. A terceira música que eu separei, dentre várias, é do Marcos Zuitz, do, do da gravação Vivências, onde ele destaca é a fidelidade de Deus é, na, na letra da música fala Que independente De onde eu possa estar Do ambiente que eu esteja Eu sei E me sustento No que eu sei Que Deus continua fiel Deus tem sido fiel e a sua fidelidade nunca acabará ela permanecerá em, em espanhol é Deus ha sido fiel Deus tem sido fiel eu também gosto muito desse desse hino pela pela sua mensagem que é, exalta o nome de Jesus exalta a pessoa de Jesus e, a, e, um, e, um, e o seu caráter que é fiel ele nunca deixa de ser fiel na minha
1: terceira, vai, estamos, vamos para o Brasil agora. E eu quero citar um grupo que é conhecido de todos. E eu acho que ele é um grande exemplo de, de grupo que canta as Escrituras e canta muito bem, que é o Grupo Logos. Tem várias músicas que eu gosto deles. E eu, colo, e eu vou deixar aqui a música chamada O Evangelho, cujo refrão é: O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o rei dos reis. Maravilhosa.
0: Para terminar, tem essa nova geração que já nasceu nessa nova relação com a tecnologia com a internet. E que ao mesmo tempo que você tem grupos que vão indo totalmente para essa ideia de digamos, muita musicalidade, entre aspas, e pouca letra. Então, você tem músicas grandes com muita repetição. Você tem, no outro extremo, o pessoal que justamente se preocupa com a letra, acima de tudo. Muitas vezes, letras que vão pegar textos bíblicos e, a partir deles, musicá-los, ou que vão, ainda que não nesse aspecto, mas que vão pegar letras e vão fazer letras extremamente bíblicas, extremamente bem pensadas e bem planejadas, teologicamente falando. Então, nesse grupo, nós temos... Por exemplo, João Manô, Marco Teles, Canto Verbo, Dumonte, Monte, Projeto Sola, Eduardo Mano, Estevão Queiroga, Purplis, Rafa Souza, Wellington Filho, Duas Cidades e Ana Heloísa. E a música que eu escolhi é do Estevão Queiroga, que é Bom e Mal, que mostra justamente essa dualidade nossa de que nós somos maus, mas fingimos, achamos que somos bons, achamos que somos merecedores. E só depois vamos entender que, de fato, nós éramos maus, mas que Cristo habitando em nós faz com que nós possamos ser bons. Que ela diz, Nem me reconheci. Por certo, outro vive em mim. Se bom agora sou, por certo não sou eu. Existe alguém melhor em mim, alguém em quem eu me tornei. Agora vamos para a segunda parte. Três piores músicas. Pastor.
2: Eu acho que não é muito indicado é, dizer piores músicas porque vai muito da forma de interpretação daquilo que se canta é difícil se pensar no mesmo nível que o autor é muito difícil então eu acho que uma música é ruim quando ela doutrinariamente fere a palavra de Deus ou ela fere a doutrina da palavra de Deus e principalmente quando a gente fala de doutrina, é o nosso credo, o que, é que nós acreditamos e qual é a base fundamental da, da, da vida cristã. Então, como, como a música ela, ela pode ser colocada no nível da poesia, que tem interpretação livre, é, é meio complicado você você destacar alguma música e dizer que ela é uma música herética então mas eu posso destacar uma eu não vou destacar três não só uma, é uma música que é, eu não gosto dela particularmente não gosto que é a Sabor de Mel da Damares, não gosto desse hino eu acho que esse hino é faz, faz me provoca duas, dois sentimentos. Um, que eu posso estar no lugar errado, quando ela diz que quem me viu na prova e não me ajudou, um dia vai estar na plateia e eu no palco. Eu não quero estar em palco nenhum da vida, porque eu fui chamado para estar na cruz e não no palco. Né? é Mas assim, é, eu posso até eu mesmo cometer o erro que eu comecei a falar da questão poética das músicas. É, do, das letras das músicas. É, e outra é um sentimento de vingança terrível que me dá quando eu ouço esse hino, de que alguém me viu numa situação difícil e não me ajudou. Um dia ela vai ver. Eu vou, <risos> eu vou chegar numa posição e ela vai Foi estar lá Chegar embaixo.
0: na cara dela.
2: É uma uma expressão. É assim. A, o, o hino não fala disso, mas me dá esse sentimento. Por isso que eu, para mim é um, é um dos piores louvores que, que existem, que foram feitos, mas também não condeno essa irmã e nem quem fez essa música. É a única música, não vou citar três, não. Só essa música aí. Tranquilo, a gente tem várias.
0: <risos> Se tivesse avisado antes, eu tinha pego mais uma e eu caio outra.
1: Tem uma música que uma vez ela tava tá fazendo um culto, o, o som, e veio uma, uma cantora convidada, coitada. E ela trouxe uma música que vai nessa pegada... Meio vingativa aí. E, e eu não, não sei se eu encontrei a música certa que ela, que, ela, que ela cantou, mas eu encontrei uma muito parecida e eu vou citar. É uma música chamada Chega, da cantora Rose Nascimento, cujo refrão diz: Chega, chega, de ser envergonhado, chega. Preciso ser exaltado, chega. Meus inimigos verão a minha exaltação. Chega, 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 chega de ser envergonhado. Chega, preciso ser exaltado chega, meus inimigos verão a minha exaltação. É uma música que começa mais, mais assim, calma depois o refrão, essa parte vira um pagode o problema é justamente essa esse foco no ser humano e nessa vontade, não só da, de ser exaltado, mas como o inimigo que precisa ver e precisa ser envergonhado. É, é quase a mesma pegada da música da Damares, então é, existe um certo nicho de músicas que é basicamente beijinho no ombro versão gospel, que é Preciso ser exaltado e meus inimigos vão ver. E, e esse tipo de coisa eu realmente não gosto também desse tipo de música.
0: Minha primeira música é de Tales Roberto, Filho Meu. Eu acho que não tem uma coisa certa nessa música. Acho assim, nada salva. Ela é extremamente problemática em termos teológicos, em termos doutrinários. Mas pra mim, assim... Por quê, de um modo geral? Porque ela vai apresentar um Deus extremamente fraco e passivo e, e, e permitam a minha palavra, bundão. Mas para mim, o, o ponto ápice, assim, dessa música é que ele fala eu acho que paguei um preço alto demais. Então você vê justamente um Deus que ele está a partir do homem ele está se questionando e questionando o plano dele e a salvação feita por ele. Então... Ele basicamente ele tira Deus do papel de Deus e ele coloca, ele faz uma, uma, uma antropofagia extrema, porque não é simplesmente você utilizar atributos humanos para explicar Deus. Ele está realmente transformando Deus em homem, um homem em crise, um homem que não sabe se fez a coisa certa. Então, ela é absurdamente inadequada para se falar de Deus. É importante ressaltar que, claro, essa é uma interpretação a partir dos ruídos que essa própria música passa. Ela é uma música que possui uma variedade de possibilidades de interpretação. Ela, infelizmente, ela não é muito claro que acaba abrindo espaço para algumas pessoas interpretarem isso, ainda que não seja completamente unânime a interpretação dessa música. Eu vou seguir aqui
1: na segunda música. E assim, a, 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 a minha lista, ela não é basicamente na, essa música é, é horrível. É mais no, no que ela traz em si, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu falei da, da música do Chega, e aí um que eu trago é o Passinho do Abençoado <risos> do cantor de funk Tonzão. E o meu problema com essa música é porque ela não tem nada. Ela basicamente não tem nada. Ela tem esse, é o Passinho do Abençoado, tchutchutchá no fundo e pessoas dançando. E por que, que eu trouxe ela aqui? É justamente para trazer aquilo que eu falei Sobre o, o que a, a pessoa que se converte É artista Que necessariamente tem que ser colocado Uma posição de artista quase que imediatamente Assim que se converte Então a gente não sabe o, o quanto de palavra ele está o, é, o quão entregue ao evangelho ele está E ele já tem ganhado várias, Vários locais para pregar, digamos assim E fazer o passinho do abençoado Que são várias pessoas vestindo terno, dançando funk Na frente de um púlpito então, assim, isso particularmente me incomoda e também, mas o principal, justamente o fato de ser, um, ser uma pessoa que se converteu e já é colocada numa posição, digamos assim, de destaque imediatamente. E é, a gente precisa olhar com cautela em relação a isso.
2: Aqui eu deixo minha crítica também a isso. As pessoas que não estão preparadas para testemunhar de Cristo, pegar posições de destaque. Então o apóstolo Paulo levou alguns anos para começar a trabalhar em favor de Cristo por causa disso Ele não tinha experiência do Cristo que ele acabara de, 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 de conhecer Essas pessoas que fazem fama lá fora Vêm para o mundo gospel, não sei se convertido ou convencido E passam a ter destaque entre nós
0: eu diria que é importante ressaltar uma diferença entre testemunhar e produzir. Então, dependendo da história da pessoa, ela está pronta para testemunhar a transformação de Cristo, mas não necessariamente ela está pronta para produzir dentro desse novo contexto.
1: É você pega, por exemplo, o próprio Rodolfo Abrantes, que eu acho que todos conseguem entender que é uma pessoa que é convertida, que depois que ele saiu do Raimundos, ele ficou um tempinho, assim, ficou um tempinho até considerável, e aí veio com o Rodox. E hoje, ele mesmo fala que as letras do Rodox, e aí eu, eu não ouvi na época, ele fala que não, não tá ok com aquelas letras, justamente porque ele não tinha, porque são letras às vezes carregadas de, um, de uma certa, é, é, um certo incômodo que ele não gostaria de estar passando naquele momento. E hoje, mais imerso na palavra de Deus, ele consegue se fazer uma autocrítica, dizendo que talvez não seria a hora dele sair pregando naquela época. E sim... Ter todo o tempo de, de crescimento espiritual mesmo.
0: Minha segunda música, ela é representante das músicas antropocêntricas, daquelas que vão focar mais no homem e não necessariamente em Deus. Eu acho que uma música que representa bem é Raridade, de Anderson Freire. E uma parte que eu acho que mostra bastante o problema é quando diz, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já há é bastante Deus reconhecer o seu valor que o cerne disso é justamente esse reconhecimento então assim, você precisa ser reconhecido então você tá fazendo o que quer que seja você precisa ser reconhecido por aquilo, seja pelo mundo e não é nem o sentido de dizer que não é preciso mas assim, o mundo ainda não reparou em você e mais Deus reparou, mas ainda assim ela é uma entre várias outras que vão na mesma pegada de que vai um pouco também a do, do sabor de mel e afins, que são essa coisa do, do antropocentrismo.
1: A minha terceira opção ela vai ser da treta, assim, eu acho que as pessoas podem não gostar, mas eu vou traçar um, um paralelo com a outra música que eu, que eu coloquei como boa, que é uma música chamada Majestade Santa, que por si só são letras até cristãs. Só que essa, são três frases, assim, quatro, não sei... E
0: um vocativo e três frases.
1: Isso. E é uma musiquinha extremamente curta, e quando você vai ouvir ela, ela tem sete minutos. E eu não entendo porque ela tem sete minutos. E você vai ver nos vídeos das pessoas executando essa música, tem um apelo emocional assim fora do comum. Então você tem poucas frases, e aquela guitarra do YouTube que boa parte dos, das equipes do louvor gospel gostam de imitar, e tem aquele crescimento e aquela coisa e aí eu traço o paralelo com a música que eu trouxe o Here is Love, que ela é uma música completa é, com a letra bíblica, e ela tem um apelo emocional junto, né, a versão desse grupo que eu trouxe, do Edens Bridge, ao mesmo tempo que o Majestade Santa tem quatro frases e cinco, seis, sete minutos daquela construção emocional.
0: E são quatro frases que não conversam entre si
1: É, são, é. Eu, 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 eu costumo falar que é a música da Glória Calil, né que é a é Glória, Glória Calil e uh, uh, eu acho que fica fraco, assim, entendeu? Ou você faz uma música curtinha, que, ok, ou você não precisa ficar recheando. Então, eu acho que esse movimento, que acho que o pessoal chama hoje de worship, tem muito disso. Então, assim, o meu instrumental vai, vai, ser, quase que, vai ser quase o que ministra. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela é pouco, digamos assim, explorada. Ao mesmo tempo que temos exemplos claríssimos de que você pode ter uma música que consegue te dar um apoio emocional bom e uma letra que tá de acordo com isso, né? Acho que quando você quebra essa balança você fica numa situação meio complicada.
0: Minha terceira música, acho que eu vou explicar antes de dizer qual é a música. Ela é uma música que de modo geral ela é boa. Ela tem, tem muitas qualidades, ela tem, tem vários trechos que são bons ela é um certo aspecto bastante bíblico, ela pega, na verdade, um trecho da Bíblia para musicar, mas, em um pequeno pedaço dela, ela acaba falando algo que não está na Bíblia. E, na verdade, o que faz com que eu traga ela não é necessariamente a música ou esse erro, mas a maneira com que as pessoas geralmente lidam com esse erro. E a música é Canção do Apocalipse, que diz que Jesus está vestido a arco-íris. No Apocalipse, tem uma parte que em volta dele tem o arco-íris, mas aquilo que diz que ele está vestindo é uma roupa branca tingida de sangue. É uma questão pequena, de fato, mas geralmente você tem o quê? Você critica essa música e o mundo cai. Porque o fato de você estar criticando uma música é um absurdo, é, é licença poética. Então, assim, não se importa com o fato de você ter algo que está que equivocado, que é, um, que é um pequeno deslize. Mas, sim você já passa pano e você é, é, diz que não tem problema, então é licença poética o fato de ter algo que não está não na Bíblia. Então, assim, você tem, geralmente, uma questão pequena, mas, ao mesmo tempo, as pessoas vão é, é, defender aquilo com exidente, sem se importar se, de fato, está certo ou errado. E eu acho que é extremamente perigoso porque você vai depois para outras músicas que vão ter questões muito mais complicadas e que não necessariamente você vai ter essa posição de não. Eu acho que isso tá equivocado, então eu acho que nós não deveríamos cantar essa música. Então nós vamos para músicas como No Brilho das Pedras Afogueadas, que fala justamente da pessoa que quer estar no brilho das pedras afogueadas, que era onde Satanás estava antes da sua queda e, portanto, seria um lugar de glória. E a pessoa quer esse lugar, que era de Satanás, e vão passar a fazer esse mesmo movimento de vou tentar minimizar os problemas presentes nessa música. Então, o que me fez trazer Canção do Apocalipse não é necessariamente ela ou ela inteira ou aquele erro que contém nela, mas a maneira com a que nós lidamos com... Esse erro. É também muito comum, muitas vezes eu vi depois de anos essa música sendo cantada, as pessoas conversando sobre isso e muitas pessoas falando: Nossa, eu nunca tinha reparado. O que me fez ver que às vezes, depois de anos cantando uma música, ainda assim nós podemos não reparar na letra, não pensar na letra, não olhar para aquilo que nós estamos de fato cantando. Então, para mim, ela é representante justamente disso Desse momento em que nós temos um pequeno deslize às vezes e que isso é simplesmente considerado, entre aspas, liberdade poética, licença poética, e, portanto, isso não teria problema e que acaba abrindo espaço para você ter questões muito maiores e que vão ser tratadas também como licença poética. E são momentos que são bem complicados, porque aí não tem simplesmente a questão da música, mas para você poder... Pegar isso e mostrar que existe um problema e dependendo tirar essa música do repertório ou mudar essa música de alguma forma essa parte que tem algum problema você tem que estar tá em contato com o pessoal do Ministério de Louvor que geralmente são famosos por serem um pouco difíceis de lidar. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
1: Muito bem pessoal, chegamos ao final deste episódio sensacional e antes de agradecer o pastor Samuel, eu queria dizer que nós nas nossas gravações temos convidados especiais que estão vendo como que o negócio funciona e, graças a... e esperamos que no futuro próximo, quem sabe está ajudando a gente, né? Então hoje estamos está conosco o Rafael Lucas, aqui da nossa querida Assembleia de Deus Edificar Vidas. Obrigado Rafael. E agradecer o nosso querido pastor Samuel, pastor presidente da nossa igreja, que hoje teve compartilhando é, as coisas que Deus colocou no seu coração e a experiência que ele teve com música no reino de Deus. Muito obrigado, pastor.
2: Oh, foi muito bom participar com vocês aqui desse bate-papo e, e discorrer algumas, alguns assuntos que eu considero muito importantes no nosso dia a dia, principalmente para trazer ao nosso coração a a clareza do culto ao Senhor né? do que fazer num culto de como fazer este culto, principalmente em relação à música a, em adoração a Deus bom demais, obrigado Caio, obrigado João obrigado Lucas Deus abençoe vocês, espero numa próxima, o mais breve possível estar com vocês aqui é, nesse momento tão, tão, tão gostoso tão bom
0: se preocupe não, daqui a dois episódios o senhor volta.
1: Pessoal, nós somos o Podcast Puro e Simples. Você nos encontra no site simples.com.br. Lá você encontra não só o áudio que você está ouvindo, mas também é, um texto extra com vários conteúdos que você pode enriquecer o seu conhecimento e nos ajudar também. Você pode deixar o seu comentário lá ou também pode se relacionar conosco por meio das redes sociais. Vamos lá? O nosso Twitter é SimplesCast o nosso Instagram, Podcast Puro Simples. E você pode deixar um comentário, deixar a sua ideia, deixar a sua crítica, deixar a sua sugestão, que a gente vai ler e vai responder com muito carinho. Queria pedir para você também se inscrever no nosso canal do YouTube. É só você chegar no YouTube e colocar Podcast Puro e Simples. Lá você encontra também o áudio de todos os nossos episódios. E nós também colocamos um minuto que cada pergunta é feita para você poder é, ir direto, para você, por exemplo, quer continuar depois Saber por meio do minuto e também para você compartilhar. Ah, o pessoal que não tem tanto contato com podcast, é uma boa forma de você compartilhar, que é pelo YouTube. Então você acesse e nos procure no YouTube, Podcast Puro e Simples, e você se inscreve no canal, clica no sininho, deixa um comentário e um like que vai nos ajudar bastante, beleza? Você nos encontra também nos agregadores de podcast. Dentre eles o Spotify, o iTunes, o Deezer, Google Podcast entre outros. Com certeza você vai encontrar
0: o nosso podcast na lista. Certinho? O senhor poderia fazer uma oração para gente?
2: Sim, vamos lá. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade tão especial de estarmos gravando esse episódio em que fala especificamente sobre a música na igreja, a música no culto ao Senhor. Nos dê entendimento claro, nos dê direção para aquilo que é tão importante, que é agradar o seu coração. Nós te louvamos, agradecidos ao Senhor, pedimos a tua bênção sobre nós. Pedimos que o Senhor faça com que as palavras faladas aqui glorifiquem o teu nome e ajude todos os ouvintes. Nós abençoamos não somente essa equipe, mas a todos que essa gravação alcançar e que seja bênção para a vida de cada um de nós. Louvamos o teu nome, agradecidos no nome de Jesus. Amém.